0: Under veckan som har gått så har Finansinspektionen fått saftig kritik genom en ny rapport som SBAB har presenterat. Men Finansinspektionen fortsätter att slingra sig när de nu kritiseras om att återinföra amorteringskraven bland annat. Vi tar också upp att kommuner fortsätter att stoppa landsbygdsutveckling. Och det här med bostadspolitiken... Kommer det bli någon valfråga? Ah, det kommer det inte bli det den här gången heller. Hör Stefan Attefall kommentera veckans mest aktuella bostadspolitiska frågor här i Bopolpoddens Veckans Aktuellt. Är det så att du vill förkovra dig ännu mer i de bostadspolitiska frågorna så samlar vi det mest aktuella på bostadspolitik.se. Så gå gärna in där. Jag heter Anna Bellman. En person som verkligen har varit i ropet under den här veckan- det är Robert Boyer, chefsekonom på SBAB. Han har varit ute mycket i media, i flera olika medier- för att han och hans kollega Sten Hansen har skrivit en rapport om ungas möjligheter att köpa bostad. Och han är precis som tidigare mycket kritisk till finansinspektioner och de amorteringskrav som ska återinföras efter sommaren. Men han är också kritisk till bankernas höga kalkylräntor som också stänger ut de unga vuxna från bostadsmarknaden. Ja, vad säger du om det här som Robert Boye har gått ut med i media? Stefan Attefeldt.
1: Ja, han är ju oerhört tydlig, inte minst i sin kritik mot myndigheterna och framförallt då Finansinspektionen. För att han kallar det ju för att de har brist på analys och ger en felaktig bild. Och ja, så det är ganska hårda ord han använder sig av för att eh, beskriva det han tycker är ett enkelt, ett dåligt jobb ifrån myndigheternas sida. De analyserar ett enkelt inte tillräckligt bra vad är som händer och vad är som sker och vad säger forskningen. Så det är en svidande kritik och jag lyssnade på ett inslag med Robert Boye och Henrik Branconer som är då chefsekonom på Finansinspektionen i, i radions P1. Och, och där det uppenbart är ju att eh, brankoner har ju svårt att möta i sak. Utan det blir den här typen av argument att ja, men det är farligt med skuldsättning, det är farligt prisökningar och, och att inte amortera är, är osunt. Och det blir inte mer precis än så. Men, men Robert Boyers analys bygger ju inte på att det ska slutas amortera utan man ska hålla vid de, vid de principer som var kanske före att Man ska amortera ner alla lån som är större än 70% av husets värde under en 15-årsperiod. Och så det finns ju amorteringskrav och han bortser inte från bolånetak utan han, han kritiserar helt enkelt argumenten för att införa de här amorteringskraven och skälen för detta och där får han ju inte bra motargument. Och det är intressant.
0: Det är ju inte bara Robert som är kritisk till Finansinspektionen och Riksbanken och, och de kreditrestriktioner som finns. Tycker du att eh, Finansinspektionen nu inte tar tillfället att bemöta det här på ett bra sätt?
1: Ja, alltså, som jag sa så var Henrik Brankoner var ju ovanligt nog, vill jag säga, i diskussionen, kort diskussion i ett eh, morgonprogram på P1. Eh, men... Eh, Hittills har ju problemet varit att den här typen av saklig kritik som Robert Boye, Lars O. Svensson, Harry Flam, eh, John Hassler kommit med, har ju inte bemötts i sak. Typ, att man svarar på den debatt på samma sätt och går igenom argumenten och förklarar sig. Och det tycker jag är det kanske mest anmärkningsvärda. Det blir alltså ingen intellektuell diskussion utan det blir den här lite, lite politiska pajkastningen. Är det sunt eller osunt att spara? Och är det bra eller dåligt att, hyra, att priserna går upp? Men det är inte det diskussionen handlar om utan det är ju vad är de sakliga skälen för en myndighet att vidta kraftfulla instru- ingrepp i en privathushållens ekonomi? Och det är där Robert Boyer med flera är på dem. Och får inte bra svar. Och vi ska ju gå igen det här lite djupare kanske också när vi lyssnar på en intervju med Robert Boye i podden som kommer. Och då får vi anledning att synas mer i sommarna vad han säger. Men där tycker jag det, det, det demokratiska problemet ligger att inte myndigheterna går i sakdiskussion.
0: Mm. Precis som du säger, det som har varit i media i veckan har varit ganska korta inslag. Vi har ett längre samtal med Robert Boje som kommer att sändas på måndag så lyssna gärna in där för där kommer han att förklara sig ytterligare vad han menar och vad han tycker att Finansinspektionen då exempelvis gör fel. Om vi går vidare här i veckans Aktuellt så ska vi lyfta ett par som vi också har haft med i Bopolpodden tidigare. Johan och Anna Penser. de vill bygga 27 tomter på Löparö i DI. I veckan så kan vi läsa att en infekterad maktstrid stoppar företagarparets skärgårdsvision att allt är förbjudet. Vad är det som gör att deras skärgårdsvision stoppas?
1: Ja, det är intressant därför att det belyser jag, lite mer generella problem för eh, den här typen av ska vi säga, relativt tätortsnär landsbygdsutveckling. Eh, därför att vad de möter här, de vill ju då bygga på 27 villorna på en ö. Och då möter de kritik ifrån dels fritidshusboende eh, som eh, inte vill att ön ska förändras. Och då säger, här, Erik, eh, säger jag, Johan penser säger att jag en del vill ha det här som skansen ungefär, ingenting får röras. Sen har vi kommunen som inte vill i planbesked heller för att utveckla det här. Och ibland så anför de ju att då måste man bygga ut det kommunala VA-nätet och det blir stora kostnader. och Då måste man tvångsansluta alla fritidshus till VA-nätet. Och då, är det de, då kommer de att bli arga för att betala högre avgifter och sådana saker. Alltså kommunens då prioriteringar och både planresurser men också hur de ser på sitt, sitt VA-nät förhindrar då landsbygdsutveckling som det handlar om trots allt. Och så finns det exempel i den här artikeln också på andra ställen där man har gått in och investerat i, i olika orter och fått en positiv utveckling. Och det är lite, den här frågan är ju grundläggande. Ska vi låta landsbygden vara en liten idyll, orörd, för fritidsboenden som vill åka dit och ha ostöd? Eller vill vi ha liv året runt på de här byggnaderna? Och då kommer man in i den här typen av målkonflikter. Nu finns ju också en statutredning som är, har kommit med ett förslag som ännu inte har resulterat i någonting ännu, men som handlar om att just förändra kanske en del kring VA-lagstiftning för att göra det lättare att genomföra den här typen av projekt. Och det kan vara ett steg på vägen att utveckla landsbygden. Men jag tycker att här måste man bestämma sig. Vill vi ha landsbygdsutveckling? vill vi att folk ska kunna bo småskaligt i en bit ifrån våra, våra större städer. Ja, då måste vi också våga släppa fram bebyggelse på den här typen av ställen. Nu kan inte jag exakt det just det men det illustrerar tycker jag, en debatt som dyker upp på ganska många ställen i Sverige.
0: Och där skiljer det sig väl åt, tänker jag, eftersom det är kommunerna som tar besluten.
1: Ja, kommunerna har en viktig roll här och kommunerna måste bestämma sig. Vill man ha en positiv utveckling eller vill man inte det? Och utnyttja exempelvis en, en vacker miljö för att få just investeringar. Eller vill man låta i det här fallet då det vara en liten idyll för fritidshusboende framför allt. Men, men det är ju faktiskt människors permanentboende som måste ändå vara mest i fokus tycker jag.
0: Om vi går vidare så kan vi läsa att vi har fått ny statistik från SCB i veckan. Det totala tillskottet av bostäder genom ny och ombyggnad för förra året 2020 uppgår till 54 134 lägenheter. Det är 8% procent färre än året innan. Under förra året så färdigställdes 38 906 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det är 14 procent färre än året innan. I 14 av landets 21 län så färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2020 än under året innan. Vad säger du om den här statistiken?
1: Jag man kan säga två saker. Det ena är att det här är ju färdigställda. Det innebär att det här är vad som påbörjades för ett till två år sedan. Det innebär att det här är en eftersläpande effekt av hur läget såg ut under 18 och 19. Och då kan man ju säga så att det, det, jag är förvånad över att siffrorna är så pass höga ändå som de är. Som det finns så mycket osäkerhet. Och, och det är också det som är när man tittar på påbörjade lägenheter- så är de som har fått en slags startbesked. Hur många kommer igång på allvar? Är det en osäkerhet tid, då kan det vara färre än vad det är i högkonjunktur. Men det är ändå en hyfsat hög nivå tycker jag, men även här ser vi just effekterna av att bostadsbyggningen har gått ner. Och då ska man jämföra det också med behoven som finns. Där Boverket pekar på att vi kanske ligger ligga på 60-65 000 varje år för att både hämta igen det, ska vi säga, bostadsunderskott som vi har, men också för att möta befolkningsförändringarna. Så att vi har en bit kvar till det som behövs, men det är ändå en hyfsat hög nivå. Det som är intressant är också att se att det är hyresrätterna som växer nu. Alltså de tar ska jag säga, mer och mer marknadsandel, medan bostadsrätterna sjunker tillbaka. Och småhusbyggandet är på en oerhört låg nivå. Och det är som andel av totala byggande så kanske det är den lägsta nivån på 100 år i Sverige. Och jag såg på statistik alldeles från Nederländerna. Det kan man ju tänka sig. Det är ju ett land där verkligen är folkbotet. Där har vi inte plats med småhus. Vi har oerhört mycket mindre andel småhusbyggande i glesbefolkade Sverige än vad man har i tättbefolkade Nederländerna. Alltså, vi ligger i Europas bottenliga när det gäller byggandet av småhus. Varför gör Så vi det? Det här är ju en kombination av effekter av kreditrestriktioner som slår till hårdare mot småhus där man ju inte kan gömma det lån i bostadsrättsföreningen och så. Men framförallt är det ju en utbudsfråga det vill säga kommunernas planering av bostäder. Och de har prioriterat flerbostadsbyggandet och så viker bostadsbyggandet och blir lite mer hyresrätter men småhusbyggandet har stått, stått i stå. Och det visar statistiken att det är en oerhört låg nivå på småhusbyggnaden, och det är framförallt runt våra större städer och, och som våra småhusbyggnader har, har tappat mark jämfört med hur det har varit historiskt.
0: Kan det fortsätta på det här sättet?
1: Ja, så alltså, eh, vi ska vara glada att ändå byggandet ligger på så här hög nivå. Eh, men jag är, vi, vi kommer inte att lösa bostadsbristen. Vi måste upp på ännu högre nivå, och framförallt människor vill bo. I småhus i högre grad än vad, än vad utbudet är. Och där har kommunerna ett stort ansvar. Alltså, hur planerar man? Men istället så lägger man restriktion på restriktion på, på det här. I kommuner inför man förbud att bygga på åkermark. Ja, men det förhindrar ofta småhusbebyggelse. Man lägger restriktioner på att man måste bygga på ett visst sätt. Och man, man säger att det måste vara tätt för att man tror att man ska få bättre ekonomisk utveckling och har läst forskningen helt galet. Och sen så skyller man på kollektivtrafiken. Det ska vara stora befolkningscentra som ska... Vi försörjas med kollektivtrafik istället för att hitta smarta kollektivtrafiklösningar. Och framförallt så kommer vi också gå en framtid mötes där vi faktiskt går mer och mer på elbilar. Och då försvinner också en del av klima- ja, miljöproblemen och framförallt klimatproblem- klimateffekterna från bilismen. Så att det finns så många föreställningar i kommunala planeringsvärden bland tjänstemän, bland politiker som är ett hinder mot detta medan det finns en slags förkärlek för att hyresrätten är, är den, den perfekta boendeformen. Och vi behöver ju säkert alla, men balansen är sned idag, det är ingen snack om saken.
0: Kanske är det så att bostadsbristen skulle behöva bli en rejäl valfråga. Och med det avslutar vi veckans aktuellt med en annan nyhet som ju faktiskt hör ihop det här med att vi borde bygga mer. Och det är Erik Helmersson som min ledare i DN har ställt sig frågan hur kan inte bostadsbristen vara valfråga varje gång? Och han skriver så här: Att bostadspriserna skenar. En generation hotar att fastna mellan ungdom och vuxenskap. Var finns kriskommissionerna? Ja, vad säger du Stefan? Hur kan inte bostadsbristen vara en valfråga varje gång?
1: Ja, det, det faktiskt kan man fråga sig. Och han pekar just på detta, att det handlar ju om, om hur vi ska lösa bostadsbristen. Men han skriver ju också, vilket jag tycker är en bra poäng, att bostad är inte så mycket. En, det är en existentiell fråga också. Det handlar om mänsklig värdighet. Tak över huvudet, mat för dagen och nypa kärlek över själva fundamentet i det som bygger ett liv. Och det är svårt att inse fulla vilka effekter det blir om en ung människa inte få möjlighet att starta ett eget liv mellan egna väggar. Alltså det har att göra med en grundläggande del av vår tillvaro att kunna bo någorlunda vettigt. Och, eh, han frågar sig ju, varför lyfts inte de här frågorna upp? Och jag läser en annan artikel av Jonas Nordling på Arena, Dagens Arena. Och, och han, han funderar inte samma sak från en annan vinkel. Och, men Han läser också statistik över hur väljaren prioriterar olika frågor. Och han konstaterar att 2012- så hade enligt Novus så hade var det tyckte 40% av väljarna att det här var en viktig valfråga. Och nu är vi nere på, eh, vad sa han man 12 procent. Alltså, eh, vi, vi, vi väljarna lyfter inte fram den här frågan så tydligt och det blir alltså inte där med en viktig fråga. Så det är lite grann också väljarnas fel. Det är hans poäng.
0: Kan man skylla på väljarna? Eller ska vi ge lite mer kritik till politikerna- som inte lyfter det här tillräckligt mycket? Ja, det
1: är både och. Alltså väljarna ja, men du vet ju själv hur det är- på middagar och, och bland kompisar och vänner bekanta. Så, inte minst i våra storstadsområden och större städer- så snackar man om bostadspriser, folk som har stått i kö för lägenheter- folk som har köpt sin lägenhet och, och har fått betala och allt sånt. Där. Alltså Folk pratar om bostadsfrågan. Det är inte problemet där. Problemet tror jag att väljarna har svårt att adressera- vem har problemet i sin hand. Det är, att det är ett delat ansvar mellan kommuner och stat. Alltså, om jag skäller på bostadsministern så har bostadsministern bara begränsad makt över frågan. Dessutom ligger det på olika delar inom, inom ska säga, regeringssidan. Det är lika mycket en kreditrestriktioner och finansmarknadsministerfråga som det är en bostadsministerfråga som det också är en miljöministerfråga med miljöbalken som har massa restriktioner. Och sen har partierna också internt svårt att ha en riktig linje därför att det finns ett kommunparti i varje parti och ett riksdagsparti. Och de där drar inte alltid samman. Jag har på en del hearingar som jag har haft med politiker ställt frågan just, men vad tycker ni, vad säger du om dina partikamrater ute i kommunerna? Och då svarar en del rikspolitiker, ja men jag sitter i riksdagen. Som om de inte vore partiföreträdare. Alltså det blir som två världar även inom partierna. Och det här gör det komplicerat och det är det svårt och det blir ingen entydighet. Och det sista tror jag också man ska säga det är att kunskapen, den djupa insikten finns hos allt för få politiker om de här frågorna, hur de hänger ihop med varandra. Och då blir det inte heller någon kraft i, i, i ett parti att diskutera frågorna, att driva frågorna. Jag menar, om du tar exempelvis... Eh, i jobben, där vet alla hur de ska argumentera- och skattesänkningar och sådana saker. Och numera vet alla om de är för eller emot invandring- och restriktivt eller inte restriktivt. Men bostadsfrågorna är för diffusa, för svåra. Och jag tror att det också är en komplexitet i sammanhanget.
0: Men du då, Stefan, som har varit bostadsminister- och suttit i, i, i gröten, om man får säga så- när det gäller rikspolitiken. Vad krävs för att det ska bli en mer prioriterad fråga än vad det är?
1: Ja, jag tror att du måste... Dels vara tydligt ledarskap från politiken, att man tar tag i... För det är så många processer du ska driva samtidigt för att få det här att fungera. Och då måste det finnas ett tydligt ledarskap från centrala politiker som driver det här. Både som partiföreträdare och som statsråd eller regeringsföreträdare. Så att man, man, har, man håller i frågan under längre tid. Men sen tror jag att man måste också inse att... Eh, alla motståndsfickor som finns i att förändra systemet, de sitter på så många olika håll. Och då måste man våga också utmana dem. Jag tar ta en, 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 en sak som att en del formuleringar i miljöbalken får oerhört mycket konsekvenser för bostadsbyggandet. Men miljöministern har ju inte bostadsbyggandet som högsta prioritet. En del kritrestriktioner, Finansinspektionen pratar vi om nu med, med King Robert Boye. De har amorteringskrav och liknande saker, så de tittar på finansiell stabilitet. Men vem tittar på helheten? Det är ingen så här, kommunstyrelseordförande eller, eller få kommunstyrelseordförande och få nationella politiker som har som sin främsta karriärbana att syssla med bostadsfrågor. Utan det är mycket mer av miljöfrågor eller vård- eller skolfrågor som är i centrum.
0: Men vi har en, en ny bostadsminister...
1: Jo, men eh, hon, har också ett, eh, hon är språkrör för ett parti vars existens handlar om att lyfta fram miljöfrågorna i valrörelsen. Alltså det är nummer ett för henne. Hon har klassificerat en annan minister som finansmarknadsminister som inte har kanske någon djupare kunskap om hur de här sambanden hänger ihop. Alltså det, det, det är inte nummer ett va? Och, och så är Socialdemokratin har inte heller här som nummer ett. Eh, och på eh, båda sidan så finns inte heller den här frågorna som nummer ett. Och det är det som är problemet här, va? Det finns öar, det finns tecken, det finns många bra saker som händer och rör på sig. Men, och det finns mycket som händer i positiv riktning. Vi bygger totalt 50 000 lägenheter. Men det krävs någonting mer för att få snurr på det här. Och mycket av det som byggs idag är ju planeringar som gjordes för många, många år sedan. Va? Så att det är ju långa ledtider tack vare att vi har. Just en komplicerad process för att få fram bostäder.
0: Så saker och ting händer men vi har politiker som saknar kunskap om hur bostadspolitiken så att säga hänger ihop. Och ja, av allt och döma kommer inte bli...
1: att driva frågorna.
0: Exakt. Och det kommer ju inte bli någon valfråga i år heller.
1: Troligtvis inte.
0: Vi kommer dock att fortsätta att prata om de här frågorna med tanke på att de är så otroligt viktiga och berör alla i vårt samhälle. Stort tack för att du lyssnar på Bopolpodden och att du har hört veckans Aktuellt. Med detta så önskar vi dig en fortsatt fin helg.